0: é a Rádio USP e essa é a história do rock. Olá, meu nome é Mário De Vivo e esta é a história do rock na Rádio USP. Hoje nós vamos continuar o nosso mergulho no punk rock. Na semana passada nós vimos como o punk rock representou uma virada agressiva contra outras formas de rock que os próprios punkers associavam com elitismo e ou comercialismo. Agora é hora de olharmos como essa história se originou de fato, olharmos para os precursores, e aí existem dois aspectos que nós temos que levar em consideração quando falamos de punk rock, e na verdade qualquer tipo de rock. Existe a música em si, esse é o primeiro aspecto. O tipo de instrumento, instrumento usados, os timbres, a variedade de estilos, a velocidade de execução, aquilo que é fácil da gente mostrar para vocês num programa de rádio, que é o som da coisa em si. Mas existe sempre um aspecto no rock que é muito difícil de transmitir usando o áudio, que é o tipo de atitude envolvido na proposta musical. Essa atitude, entre aspas, está nas roupas, nos gestos, nas posturas, na performance no palco, nas entrevistas concedidas pelos artistas e também nas coisas que eles fazem nas suas vidas pessoais e nas turnês que são divulgadas pela mídia. Ou seja, a maneira como as audiências recebem a música está no rock completamente, totalmente relacionada com a atitude e não dá para separar os dois. Mas no rádio a gente só ouve a música. Com certeza, se fossemos fazer uma série de programas sobre a história das atitudes, nós teríamos que ter alguma forma de eh, expressão eh, visual para falar disso. Mas uh, uma coisa é certa sobre o punk rock: os pioneiros estavam nos Estados Unidos. Vamos começar ouvindo uma banda que foi inspiradora de muitos roqueiros punk: o MC5 uma banda do centro-oeste americano formada em 64 que lançou o primeiro álbum em 69 um álbum ao vivo que é bem raro no rock a banda era conhecida por sua atitude principalmente anti-establishment, anti-guerra do Vietnã, anti-racista e de uma forma nem um pouco comportada eles tinham letras com muitos palavrões e e usavam os palavrões abertamente no palco criavam muitos problemas para as gravadoras O som do MC5 é cru, é forte e agressivo, sem firulas. E essas são várias das características do punk rock. Vamos ouvir um dos exemplos mais citados desse tipo de música agressiva que o MC5 fazia e que inspirou os punks. A música se chama Kick Out The Jams está no primeiro álbum de 69. Reparem que começa com o vocalista Rob Tyner xingando todo mundo. A letra é sobre botar para quebrar, sobre estar no palco e detonar. Esse tipo de rock do MC5 inspirou um outro pioneiro do punk, o também americano Iggy Pop, que é o nome artístico de James Newell Osterberg Jr., e que começou tocando batera, depois foi para os vocais. Ele também nasceu no meio-oeste americano, também nasceu em Michigan, no mesmo lugar de onde veio o MC5 e uma das principais inspirações para ele veio do The Doors que, uh, onde ele assistiu um show com o vocalista Jim Morrison totalmente passado com uma mistura de drogas e álcool e uh, o Jim Morrison passou o tempo todo do show antagonizando a plateia Iggy Pop adorou essa atitude de brigar com a plateia e jogou a sua música, a sua musicalidade para essa direção de ser algo incômodo para quem está ouvindo a música. Iggy Pop participava de uma banda chamada The Stooges, que teve várias modificações de nome e eventualmente veio a se chamar Iggy and The Stooges. Vamos ouvir uh, os Stooges com Iggy Pop nos vocais em duas músicas dos, dos dois primeiros álbuns. O primeiro álbum se chamou The Stooges e foi lançado em 1969. O segundo se chamou Fun House e é de 1970. Vamos começar com I Wanna Be Your Dog. E depois ouviremos TVI. O interessante é que, mesmo sem a gente traduzir as letras, a maneira como o Iggy Pop canta nos fala muito em termos da atitude. Prestem atenção. Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. Quando a gente vai olhar as letras dos estúdios, elas são bastante centradas nesse lance de performance de palco, porque inclui muita repetição de sentenças e palavras ou seja, Iggy Pop poderia se concentrar até na manifestação física na na sua apresentação e ficar repetindo os versos indiscriminadamente, não existe uma preocupação poética necessariamente mas sim, a ideia é passar agressividade para a plateia e deixar todo mundo inquieto, nós vimos então que MC5 Studios com Iggy Pop são referências claras da origem do punk rock, ainda no final dos anos 60, mas existe uma terceira banda que misteriosamente é muito mencionada em todas as histórias do rock como sendo inspiradora do movimento punk porque Eu digo misteriosamente porque se a gente ouvir o som dessa banda, nós vamos ficar em dúvida se, se tem de fato alguma coisa a ver com punk. A banda se chama The Velvet Underground e o artista mais reconhecido por todos é o guitarrista, cantor e compositor Lou Reed. O Velvet Underground tinha um som muito peculiar. Vamos ouvir uma das músicas do disco de estreia chamado The Velvet Underground and Nico Nico era uma cantora alemã que participou desse primeiro disco da banda por concepção do produtor, que foi o artista pop americano Andy Warhol. Andy Warhol estava vendo Velvet Underground e e Nico como cantora participando de uma espécie de álbum conceitual para a época. Ele, inclusive, fez a capa do disco. Vamos prestar atenção porque o som não vai lembrar nem um pouco o punk rock. A música se chama Venus in Furs, Uh, e é de 1967. <música>
1: I'm so- Lightly, Severin down on your bended knee. Taste the whip in love, not given lightly. Taste the whip now, please. shiny, shiny, shiny boots of leather with Girl, child in the t-
0: Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. Pois é. De onde saiu essa ideia de que o Velvet Underground está ligado às origens do punk rock? Na verdade, essa concepção veio de artistas como Pat Smith, que é uma das pioneiras do punk rock nova-iorquino da década de 70, e que informaram que o Velvet Underground estava nessa posição citando principalmente as letras, que são depressivas, dark, e tinham muito pouco a ver com o o rock Flower Power de 67, 68, 69. No caso da música que acabamos de ouvir, Venus in Furs, a letra fala de sexo sadomasoquista. nós vamos ouvir mais uma canção agora do Velvet Underground de 1969 chamada Pale Blue Eyes cuja letra fala dos altos e baixos de um envolvimento romântico sexual com uma mulher casada de uma forma estranhamente obsessiva Sometimes I feel
1: so happy Your pale blue eyes Thought of you as my mountaintop Thought of you as my peak Thought of you as everything I've had but couldn't keep Had but couldn't keep linger on your pale blue eyes, linger on. Strangers, what I see, I'd put you in the mirror, I put in front of me, I put in front of. your pain you
0: Realmente, o Velvet Underground é difícil de entender como sendo uma referência sonora para a origem do punk rock, mas eu acho que todos vamos entender melhor isso, melhor essa história, quando chegarmos à hora de falar das bandas pós-punk, como Joy Division, que representam um lado dark do punk rock. No próximo programa, nós vamos contar também uma história muito interessante de como o punk rock, tendo se originado nos Estados Unidos... Precisou primeiro fazer um estágio na Inglaterra e só quando veio da Inglaterra de volta para os Estados Unidos é que esse gênero fez sucesso e se espalhou pelo mundo. Prezados ouvintes, visitem nossa página no Facebook e nos escrevam no e-mail ouvinteusp.br. Continuem se cuidando e se importando com os outros. Obrigado pela audiência e até a próxima semana. Você ouviu História do Rock, produção Mário de Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário de Vivo, trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.